0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione è che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Oggi vi presento Edoardo Monti, curatore e collezionista d'arte. Dopo svariati anni trascorsi a Londra e a New York, Edoardo ha deciso di ricongiungersi alle radici italiane e consolidare la sua passione per l'arte dando vita al progetto di Palazzo Monti nel 2017. Questa residenza artistica, dal taglio avanguardistico, nonché community internazionale, ospita artisti emergenti per un mese circa e ha ricevuto in poco più di 4 anni ben 160 giovani creativi venuti a Brescia da tutto il mondo. Grazie ad un approccio fresco e smart, Edoardo mi ha illuminata sul mondo dell'arte contemporanea, spiegandomi cosa significhi essere un curatore d'arte e collezionista nel XXI secolo, e svelandomi alcuni dei trend più curiosi in questo settore. Avete mai sentito parlare di criptoarte? Visto che trovo il soggetto intrigante e appassionante, ho chiesto a Edoardo di spiegarmelo meglio, con tanto di focus su blockchain e NFT, non fungible token. Ringrazio moltissimo Giulia e Giovanna per avermi fatto scoprire questo giovane connessor e attivo promotore dell'arte contemporanea e se l'episodio vi piace non esitate a condividerlo, a seguire il Granel Podcast su Instagram e vi invito inoltre a visitare il sito divertente particolare palazzomonti.org Ciao Edoardo, come stai? Bene, grazie a tu? Molto bene, grazie mille intanto per ehm, aver accettato di fare parte del Granello e ehm, per cominciare potresti presentarti brevemente.
1: Certo, sono Edoardo Monti, eh, nato e cresciuto a Bergamo, al momento però mi trovo a Brescia, in questo spazio, eh, un palazzo di famiglia che abbiamo eh, trasformato in residenza per artisti, centro culturale e spazio non profit, che si chiama Palazzo Monti, eh, dove abito da un paio di anni, dopo aver trascorso tre anni a Londra e poi cinque a New York, quindi Bergamo-Brescia via UK e USA.
0: E appunto quindi tu avendo viaggiato un po' come me potresti raccontarmi cosa cosa hai fatto prima appunto di, di dedicarti a questo tuo progetto di Palazzo Monti?
1: Certo, allora diciamo che il mio, la mia passione per l'arte nasce come collezionista, quindi um, con il piccolo budget che avevo da, da liceale e poi da studente universitario eh, mi sono sempre interessato all'acquisizione di piccoli lavori per iniziare a capire appunto come funzionasse il sistema conoscendo artisti, galleristi, curatori e altri collezionisti e diciamo, poi il trampolino di lancio è stato veramente l'esperienza a New York dove eh, sono, ho continuato eh, questa passione del collezionismo, però poi andando a come dire, um, studiare e a um, creare una specie di, di rapporto con l'arte come curatore. Il mio background è quello in comunicazione. Io per otto anni ho lavorato da Stella McCartney in comunicazione, quindi ambito moda, però ovviamente è un è un'esperienza che mi dà tanto e sai, una volta che c'è un prodotto che sia te stesso, una lampada o del cibo, comunicarlo è, è, lo, stesso, è lo stesso lavoro. Quindi mm-hmm. sono grato di questa esperienza nel mondo della moda per, per avermi dato i mezzi per poter comunicare quello che sto facendo ora.
0: Certo, ti capisco, sono un po' anch'io nella stessa posizione perché ho iniziato come te nella comunicazione per Jill Sander e ora invece sono da Suez che si occupa di rifiuti acqua e economia circolare, quindi tutt'altra cosa, però sono d'accordo sul fatto che appunto la comunicazione sia un tool, quindi si possa veramente applicare a qualsiasi, a qualsiasi area. E, rivenendo quindi al tema dell'arte, um, puoi spiegare cosa significhi essere un art curator, quindi... Qual è una tua giornata tipica o quali sono le attività principali? Perché da un lato è ovvio, ma dall'altro mi chiedo nella pratica concretamente cosa, cosa vuole dire.
1: Certo, guarda, il curatore mh, si immagina sempre sia colui che scrive i testi per le mostre o che eh, come dire, raccoglie le opere per le esposizioni museali. In realtà c'è ben oltre questo tipo di, di ruolo eh, e dipende un po' per chi si è curatori. Si può essere curatori per un solo artista o per un gruppo di artisti. quindi diciamo diventare un po' il loro agente e colui che cerca opportunità eh, che siano commerciali o meno quindi essere un po' proattivamente alla ricerca di opportunità per i propri artisti poi c'è il curatore museale che lavora appunto raccogliendo opere e gestendo l'allestimento, scrivendo i testi ci sono i curatori legati alle gallerie che eh, appunto si occupano di gestire tutto l'aspetto di produzione della mostra, scrivere i testi fare un po' di PR eh, e comunicazione e nel mio caso diciamo che il mio lavoro da curatore è un po' ibrido, nel senso che eh, c'è una parte di... Eh, c'è un bacino di utenza che sono questi artisti che in quattro anni ho conosciuto personalmente, che ho sempre nel mio cervello, cervello eh, nel momento in cui nascono opportunità commerciali o meno, so già su chi poter contare perché comunque... Il valore aggiunto dell'arte contemporanea, è questo rapporto che c'è personale e umano con gli artisti che sono persone viventi prima di essere opere d'arte, a differenza del moderno o dell'antico, dove ci sono archivi ed è molto più astratto il rapporto. Mm-hmm. Quindi eh, è proprio lui che, da una parte li conosce, che fa un po' da negoziatore, che li difende, che li propone, che li segue. Che proprio è una figura professionale con la quale si lavora eh, se si lavora bene a lungo e lungo termine. Perché solitamente, sai, con le gallerie si lavora finché si è rappresentati e spesso poi i rapporti un po' si inclinano. Con i collezionisti, l'artista non ha, devo dire, spesso e volentieri, tanti rapporti diretti perché sono gestiti dalle gallerie. Il curatore è quello che di solito, una volta che ehm, inizia a conoscere e apprezzare il lavoro di un artista, eh, lo porta con sé fino a che riesce. Quindi. È un lavoro molto importante perché va al di là di, di mode, di, di trend e, e crea proprio appunto questo, questo network, è un po' il PR diciamo, del mondo dell'arte in maniera
0: uh-huh. eh,
1: assolutamente prima e svolge un lavoro molto molto importante.
0: Sì, è come una sorta di appunto mecenate all'antica e PR nel mondo contemporaneo. Quindi tu sponsorizzi giovani Artisti e mi chiedevo eh, come riesci a a riconoscere il talento in appunto artisti emergenti?
1: Beh, guarda, quella è un'ottima domanda. Infatti spesso mi chiedono quale sia il metodo di selezione per chi viene a Palazzo Monti,
0: Mm eh,
1: che di fatto non c'è. Appunto io da collezionista ho un gusto personale Molto mh, influenzato dalla pittura figurativa, quindi eh, in maniera in a pari- pari- quadri ad olio o, o in acrilico che rappresentino figure o forme comunque eh, riconoscibili. E per ovviare a questo ipotetico problema, quindi per evitare che gli artisti di residenza fossero unicamente. Come dire, eh, legati al mio gusto, abbiamo creato questo board internazionale che, che seleziona insieme a me gli artisti mese per mese. Non c'è un vero e proprio criterio, va molto, come si dice in inglese, eh, di pancia, gut feelings, quindi mm-hmm. è molto legato al nostro gusto personale. Eh, ovviamente c'è, c'è un parametro che è quello della, della conoscenza, della ricerca costante, nel senso che. Uh, io che leggo, studio, viaggio, faccio, conosco, ricerco, sono molto curioso, ho un input costante, quotidiano, che non si ferma mai, che mi permette subito di capire da una parte se quello che vedo è stato già fatto e, e, e da chi, quando, in che contesti, um, e dall'altro di poter comunque uh, poter apprezzare, grazie anche a questa conoscenza, uh, delle, delle, dei prodotti, delle opere che, che trovo fresche, quindi diciamo che... Um, la freschezza, qualcosa che ti colpisce che ti interessa, che ti incuriosisce è molto molto importante e una cosa sulla quale non ci si sofferma spesso ma per me è molto importante negli ultimi anni sto vedendo che diventa sempre molto cioè sempre, sempre più rara è proprio la qualità del, dell'esecuzione che sia cultura, pittura, fotografia l'importanza della tela, del telaio della stampa si stampa subito delle fotografie di chi fonde che metallo per la struttura insomma sono dettagli che non sono dettagli perché un, un buon collezionista un buon curatore un ottimo artista un gallerista di esperienza e di conseguenza anche i direttori di musei i collezionisti notano subito a distanza se un lavoro è ben fatto prima del concetto dell'esecuzione Diciamo, visiva, proprio la materia, quindi quello è molto molto importante. E noto purtroppo che tante accademie hanno difficoltà a insegnare proprio la qualità della produzione, che quindi diventa, a mio parere, un elemento, un elemento chiave.
0: Sì, capisco: qui da un lato c'è molta ricerca, dall'altro eh, la qualità, appunto, concretamente dell'opera d'arte, e poi un pizzico, appunto, di, di sentimento, un po' di. Mm l'emozione che ti può trasmettere un'opera, suppongo.
1: Sì, è essenziale, è qualcosa che Mm. non puoi prevedere, che poi da collezionista desideri brami finché non è tua, non ci dormi quindi posso comprendere questa specie di questo volere, desiderio malato di possedere eh, che però qua ecco l'aspetto positivo di Palazzo Monti che da tre anni ospita la collezione di oltre 300 opere d'arte contemporanea è quella di non andare a mettere in archivio ad ammuffire e a prendere le polvere queste opere d'arte bensì di installarle a rotazione e renderle disponibili per il pubblico quindi il collezionista per me ha un ruolo quasi, un dovere sociale che è quello di permettere all'artista di continuare a produrre e alla galleria di sopravvivere acquistando le opere però anche poi di impegnarsi ad esporle non soltanto a investirci per non solo magari per appunto investire per motivo finanziario o economico ma anche appunto per salvaguardare un certo tipo di di bene che di fatto è pubblico come dovrebbe essere tutto, tutto il bello.
0: Uh-huh. E, mh, vabbè, ne hai già un po' parlato però potresti descrivermi Palazzo Monti in Elevator Peach nel senso qual è, quali sono un po' le grandi linee o perché questo luogo è così speciale si differenzia da tutti gli altri
1: certo, innanzitutto lo spazio eh, che è questo palazzo del 200 che ci ospita è abbastanza raro che sia t- stato trasformato da terra a cielo in residenza, quindi ci sono oltre mille metri quadrati di un cortile eh, con muri, soffitti affrescati disponibili eh, a tutti gli artisti che sono in residenza. Quindi, Innanzitutto lo spazio è molto molto particolare e sono contento di essere riuscito a, a convincere la famiglia a dedicare l'interità dello spazio per accogliere artisti che di conseguenza funge da ispirazione, quindi il poter vivere, lavorare ed esporre all'interno dello stesso spazio che posso ricordare a tutti non è scontato, infatti tante residenze A volte prevedono soltanto l'appartamento, piuttosto che lo studio o lo spazio espositivo. In questo caso abbiamo tutti e tre questi elementi importanti all'interno dello stesso spazio. Eh, Diciamo che rende eh, questo spazio perfetto per poter dedicarsi a una produzione artistica e di essere liberi di fare un po' quello che che ci si sente, che si si ricerca per lavori nuovi o o tecniche medium nuovi, come si dice in gergo, oppure continuare il proprio tipo di lavoro dall'altra è anche questa totale libertà creativa, nel senso che da non eh, galleria, da non spazio commerciale o da non museo, non vogliamo che gli artisti che vengono continuino necessariamente il loro tipo di lavoro conosciuto, eh, ma che siano ovviamente liberi di farlo. Quindi può esserci che un artista fotografo faccia application e venga accettato, ma voglia lavorare alla ceramica o o con l'architettura, per dire, e siamo più che felici di poter eh, condividere il nostro spazio o per permettere questo tipo di esplorazione oppure ci può stare che un pittore arrivi e continui una serie che va avanti da dieci anni cioè totale libertà creativa perché prima di tutto deve essere uno spazio sicuro dove poter ricercare dove poter essere, eh, sentirsi proprio a proprio agio Infine direi che eh, oltre allo spazio e alla mentalità, quello che è molto importante è anche questo senso di community. Eh, puoi immaginare che questi 150 artisti che sono tornati poi nei propri paesi siano dal 2017 dei piccoli ambasciatori che spero una grande maggioranza... Parte dei casi parli bene dell'esperienza a Brescia con noi e a Palazzo Monti e, e quindi questo sia garanzia che un, far parte di un progetto eh, magari qualche anno prima possa comunque portarti delle opportunità. Ti faccio, ti faccio un esempio. Um, che è legato anche al fatto che, a differenza di tanti altri progetti culturali, questo sia un progetto in cui dedico il 100% del mio tempo insieme ad un team di cinque collaboratrici. Um, a ottobre del 2020 abbiamo avuto la possibilità di aprire a New York, in un enorme museo, una mostra con ce- oltre 120 artisti eh, che hanno fatto la residenza negli scorsi anni. Quindi immaginati essere un artista magari del Sudafrica o del Giappone o solo anche. Bresciano, che quattro anni fa è fatto una residenza a Palazzo Monti e, e ora ti trovi catapultato ad una mostra a New York che per la maggior parte di questi era stata la prima esperienza in America. Questo tipo di opportunità non è, gar- non è dato come garanzia da, da tutti, anzi da pochissimi ed è un, un motivo di orgoglio di
0: sicuro super plus, effettivamente anche questa dimensione internazionale da un lato c'è lo spazio magnifico dove possono rendersi e dall'altro appunto poi questa apertura sull'esterno che obiettivamente mi sembra molto intelligente anche un po all'avanguardia quindi complimenti e, qual è stato l'iter del progetto quindi come, come ti sei mosso come sei riuscito comunque quasi da zero a, a creare tutto questo
1: ma guarda tutto è partito nel 2016 eh... Quando ancora vivevo a New York, ho già vissuto fino al 2018, e um, un po' la nostalgia dell'Italia, il voler tornare, il voler utilizzare uno spazio come questo palazzo in cui non avevo mai vissuto e quindi che non avevo memorie che ci. Che ci legasse, um, il voler creare e poi sostenere una comunità dedicandomi all'arte contemporanea a tempo pieno ha dato un po' la base sulla quale costruire questo tipo di, di progetto, quindi la fortuna principale è ovviamente stata quella di poter contare su un palazzo incredibile um, senza dover interessarsi all'acquisizione o all'affitto. e quindi un un aspetto molto molto importante.
0: Già un buon punto
1: di partenza. Già già un buon punto di partenza. (ride) Dall'altro non dimenticherò mai il supporto degli amici italiani e non che tuttora fanno parte del progetto sotto vari aspetti che sono essenziali e e che sono veramente l'humus sul quale basiamo tutte le nostre scelte e decisioni. E poi appunto la scelta, un po' salto nel vuoto, di abbandonare visto, casa, lavoro, amicizie e e quant'altro a New York per fare un progetto in Italia, dove non ci abitavo da otto anni, in una città che non conoscevo fino a quando non mi sono trasferito, eh, per di più un progetto non profit, quindi che che ha dei costi ma che non ha come obiettivo quello di, di farci del profitto. Quindi... Comunque diciamo, il salto di qualità è stato assolutamente realizzato nel momento in cui ho scelto di lasciare tutto e dedicarmi a questo progetto a tempo pieno e nel giro di pochissime settimane si è visto subito il valore di questo, di questo investimento. Siamo andati un po' per esperienza, il concetto di residenza a differenza di una galleria o un museo è abbastanza... Um, Atipico Non esiste un tipo standard, quindi non esiste neanche come dire, un esempio unico al quale ci si può ispirare e devo dire che abbiamo creato un po' le nostre, le nostre regole eh, in maniera indipendente e, e questo è stato di grandissimo vantaggio
0: e qui mi sembra di capire che tu sia molto sia appassionato ma anche esperto del mondo dell'arte e anche in rapporto appunto con, con l'attualità e, e i trend e per questo ti volevo un po' chiedere quali sono a tuo avviso i, i macro trends non tanto attuali ma piuttosto futuri uh, di questo mondo
1: ma guarda io credo che complice eh, Instagram social media questo questo flusso costante di immagini ci stia diciamo, ci, ci sia un barocco, quindi un ritorno al, alla figura, all'immagine, qualcosa che sia d'impatto, che sia decorativa, eh, un po' un abbandono al minimalismo, anche perché comunque, mi spiace dirlo, ma eh, i social appiattiscono molto tutto quello che si fa, che si fotografa, quindi di lavori concettuali già difficili da comprendere di persona o, o da spiegare, proprio perdono totalmente e, di, e rischiano di diventare quasi come dire, elemento di arredo eh, nordico su, su Instagram e su questi canali che non dico né purtroppo né per fortuna, ma così è. Sono ormai il mezzo principale per la comunicazione e per l'acquisizione, per la conoscenza, eccetera, eccetera. Quindi di sicuro ha vantaggio chi ha delle immagini forti, chi ha delle immagini ben eseguite, ma che siano comunque. Eh, eh, ricche e, e diciamo un po' comunque elaborate um, si parla molto anche di questo trend tra virgolette degli NFT che se vuoi possiamo sviluppare insieme che mm-hmm. non credo essere qualcosa che um, necessariamente cambierà il mondo dell'arte ma è un, molto semplicemente un mondo nuovo che è qua per, per rimanere e, però che comunque rimarrà un po', un po' defilato.
0: Sì, infatti leggevo il termine Qui si allude alla criptoarte, infatti mia, mi intriga un po' questo nome e appunto se, se tu hai fatto un progetto sull'NFT vorrei un po' che ve ne potessi parlare. Intanto spiegando molto le basi perché allora, io tratto quotidianamente con la blockchain, quindi sono un po' esperta ma allo stesso tempo sono anche cosciente di quanto sia difficile eh, cogliere l'essenziale di questa nuova tecnologia. E quindi, ancora di più mi interessa appunto dal punto di vista dell'arte, quindi, questa unione tra tecnologia, creatività, e voilà. Quindi, intanto, cosa sono gli NFT e appunto come come si applicano al al mondo dell'arte?
1: Ma guarda, se vuoi, ti spiego anche per i nostri ascoltatori, molto brevemente, in due parole semplici. Eh, i, I mondi che da cui nasce questo tipo di, di arte Cioè il concetto di blockchain, poi c'è il concetto di criptovaluta e poi eh, di criptoarte o, o di NFTs Allora il blockchain, chiamiamolo molto semplice, semplicemente, è un sistema di, di autentificazioni, Quindi è un sistema super partes che, dice, che garantisce una certa veridicità a, a, a determinate affermazioni Ehm, declinabile in, in, mille, in mille tipi di, di, di risultati questo tipo di certificazione eh, sicurissima e super parte se appunto che non dipende da governi eh, da mercati o da persone fisiche eh, ha generato qualcosa di tangibile diciamo che è la criptovaluta di cui però non ne parliamo perché mm. eh, dovremmo parlarne per terrore la criptoarte di fatto nasce come quell'arte che eh, diciamo, è un po' una grey area perché non si capisce bene se sia o quell'arte acquistabile con criptovalute quindi che sia quell'arte fisica o digitale acquistabile soltanto con monete come Ethereum che è la moneta principalmente utilizzata per gli NFT tant'è che l'NFT nasce proprio sul sistema Ethereum, non su qualsiasi altro sistema ma solo quello Ethereum mm-hmm. oppure se siano opere d'arte legate ai propri digitali oppure che facciano eh, della criptovaluta e, del, e del concetto di, di, um, di blockchain l'oggetto appunto che viene, che viene trattato. Eh, questa grey area era esistente quando ancora questo tipo di mondo era un po' un sottobosco quando da due o tre mesi questa parte c'è stata una vendita molto importante da Christie's che ha superato i 66 milioni di dollari di un artista ai ai più sconosciuti fino al giorno prima Mm, c'è stato un boom che abbiamo visto già di fatto mm, scemare nel giro di pochissime settimane e e adesso eh, si parla più di o utilizzo della criptovaluta per acquisire di fatto tutto quindi anche opere d'arte fisiche eh, di fatto acquistando l'NFT come se fosse un sostituto del certificato di autenticità ehm, piuttosto che l'utilizzo invece di monete standard come l'euro o il dollaro che senza diventare criptovalute possono essere utilizzate per comprare NFTs quindi diciamo che c'è un po' un far west ancora da questo punto punto di vista Mm ci sono tantissime piattaforme che forniscono l'opportunità di vendere, di comprare, di scambiarsi gli NFT in maniera molto molto semplice lo definirei comunque come oggetto unico, nel senso che eh, la non eh, fungibilità di questo oggetto è proprio intrinseca, Eh, di NFT ne esiste soltanto uno e e poi questo sistema di blockchain appunto dà questo tipo di di certificazione. Eh, Faccio un esempio fisico per spiegarvi, Eh, due monete di un euro sono fungibili, nel senso che sono fungible, nel senso che se dovessimo scambiarle tra di noi, manterrebbero comunque il loro, il loro valore. Eh, se invece si parla di eh, due monete, però che una è danneggiata o che ha un marchio di fabbrica particolare, un po' come succede con i francobolli è diversa perché ha un particolare che la rende diversa e e il valore di conseguenza conseguenza cambia. In maniera ancora più pratica due dipinti dello stesso artista, che però sono comunque due dipinti diversi, diventano automaticamente come concetto due due NFT. Quindi diciamo che di fatto è è un nuovo modo di concepire la proprietà perché si si diventa da proprietari unici di qualcosa che di fatto però è fruibile dal mondo intero tramite tramite internet, però per me il vero salto di qualità si farà quando si prenderà il meglio del mondo online e il meglio del mondo offline unendo eh, l'esperienza, la, l'oggetto fisico eh, insieme alla certificazione digitale. Eh, non credo che tra pochi mesi o anni a questa parte eh, ci saranno tante persone che andranno in giro a mostrare eh, sul proprio iPhone delle collezioni, ma ci sono già eh, nulla di male nei nei confronti, però non credo che sarà un mondo che andrà a a cambiare la pittura, la fotografia, la scultura il design. Eh, quello che per me sarà molto molto adottato è questa tecnologia di certificazione che potrà essere utilizzata da musei, da collezionisti, da artisti stessi per garantire che quello che è in circolazione è un'opera originale. Quindi da, la, la transazione anche nel mondo dell'arte, che è sempre una cosa molto oscura, si, si ricorda comunque che il mondo dell'arte è il mercato al mondo meno controllato e meno controllabile, nel senso che eh, è vittima di, di, di infrazioni, di, di scam a destra e a manca, eh, con questo sistema può regolarsi e, e tutelarsi di più.
0: Mm, sì, quindi l'aspetto più della tracciabilità e della trasparenza della blockchain che potrebbe salvare il mondo dell'arte.
1: Assolutamente, assolutamente. Mm-hmm.
0: Sì, sì, sì. Ok, sì, è un soggetto davvero molto interessante, ma... Così complesso che è davvero difficile sì, semplificarlo, credo. Una domanda che ho veramente molto stupida: però, appunto, è un certificato, ma qual è l'interesse di spendere una tale somma quella, come quella di cui hai parlato tu dei più di 69 milioni di dollari per l'artista Beeple per avere un certificato? Cioè, nel senso, mi sembra un po' una, una spesa folle. Guarda,
1: sai di molto. fatto. È una via di mezzo tra arte concettuale e arte che, nel senso, un quadro tu lo vedi, non non lo annusi, non lo lecchi, non lo mangi, non lo tocchi, non ci dormi sopra, quindi di fatto è è qualcosa di visibile e e di per sé piatto. Sì, ha una fisicità, però, insomma, eh, si appende su un muro, occupa uno spazio e, e... L'NFT, sai, se è di un artista che comunque ha un certo tipo di riconoscibilità, di fatto diventa un'opera d'arte e finché c'è un mercato si può giustificare, si può giustificare tutto. Mm. Ti faccio un esempio, eh, il primo oggetto venduto su eBay negli anni 90 era un puntatore laser rotto, al che il, il venditore, che è il fondatore di eBay, Chiese all'acquirente, ma guarda, sai che è rotto questo, questo puntatore laser? L'ho specificato, mi fa sì, sì, non ti preoccupare. Io sono un collezionista di puntatori laser rotti. Questo per dirti che al mondo basta una persona che giustifichi un prezzo un valore e automaticamente eh, c'è mercato. Sai, il mondo dell'arte ha bisogno veramente di pochissime persone per funzionare, per fare questo tipo di notizia. Se l'opera di Bipola è partita da sparo, un dollaro per arrivare a 66 milioni, non c'è voluto un museo, un'istituzione, l'UNESCO per dare questo tipo di di valore. Sono state due persone che a furia di alzare il prezzo sono arrivate a questo tipo di, di volume. Eh, ora, Spezzona lancio a favore di People. Eh, l'opera in particolare si tratta di un lavoro mastodontico di 15.000 lavori digitali che lui ha realizzato uno per giorno per 15.000 giorni di fila. Quindi vuol dire che comunque è un'opera d'arte che va avanti ininterrottamente da 15 anni e che di conseguenza, se dividiamo post per post questo tipo di lavoro si parla di, di 10-12 mila dollari di valore, quindi insomma non è che sia un'opera d'arte digitale piatta mm. che ha, ha raggiunto questo tipo di valore. Poi sai, la notiziona fa inorridire un po' tutti, però se si legge brevemente che cosa è stato venduto e il valore significativo si può, si può anche giustificare. giustificare o comprendere. Ognuno ha dei propri, dei propri motivi e, e ovviamente, eh, poi per fortuna, grazie a Dio, il mondo degli NFT prevede, o come tutto, come l'arte anche fisica, diciamo, la possibilità di partecipare senza dei costi così, così alti. Si possono acquistare delle edizioni a poche decine, centinaia di dollari, quindi non è che necessariamente si debba essere milionari per partecipare a questo tipo di, di progetti.
0: Certamente. Penso che giungeremo alla parte delle domande granello. Perfetto. Okay. Una città? Roma. Un bar? Palinuro. Un ristorante?
1: O francese palmarola. Un libro? Yoga di Emmanuel Carrer. Un film? Il talento di Mr. Ripley.
0: Un artista?
1: Arcangelo Sassolino. Un museo? Gamec a Bergamo.
0: Un'emissione radiofonica. RTL 125. Una rivista. Flash Art. E infine un viaggio. Namibia. Perfetto, ti ringrazio molto per aver appunto condiviso il tuo sapere nel mondo dell'arte. E, e l'ultima domanda: qual è? What's next? Per, la, per Palazzo Monti, quali, quali cosa, cosa avete in futuro in previsione per anche solo quest'estate 2021?
1: Abbiamo una decina di eventi programmati, forse anche di più, da giugno a dicembre, eh, una ventina di artisti confermati per il 21, altrettanti per il 2022 e eh, che possono solo aumentare, infatti ne stiamo già organizzando molti e non vedo l'ora poi di aspettarvi tutti quanti a Brescia per poter mostrarvi di persona che cos'è Palazzo Monti
0: infatti verrò verrò con piacere a a visitare quando sarà possibile fantastico e grazie anche a tutti voi per aver ascoltato fino alla fine questo episodio che spero vi abbia chiarito le idee sul mondo dell'arte e della criptoarte io vi do appuntamento a molto presto con un nuovo episodio del Granello